0: En voz de Olga Sánchez Cordero, el Estado mexicano pidió perdón por el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey a manos de miembros del Ejército Mexicano. Una crónica de lo que sucedió hoy allá. Visitamos una estancia infantil en Morelos, una que ya resiente los efectos de la nueva política gubernamental. Conocimos a un niño que en lugar de estar en una estancia, pasa los días con su madre. Es un especial de Vanessa Job. Hoy en la mesa están Alexandra Zapata y Regina Tamés para hablar del compromiso firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que dice que no se va a reelegir. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Pucho, esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche, hoy es martes 19 de marzo del año 2019. En Nuevo León, hoy, el gobierno federal, en voz de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública y confirmó la plena inocencia de dos estudiantes asesinados por el ejército en 2010 en las instalaciones del TEC de Monterrey. La crónica desde allá nos la manda mi compañero José Antonio Belmont.
1: Los maestros y compañeros de Javier Francisco lo recuerdan como una persona sencilla, respetuosa, tranquilo y siempre agradecido con todas las oportunidades que se le presentaron en la vida. El coach en jefe del equipo de atletismo describe a Jorge Antonio como un ser humano sencillo, inteligente, alegre, un ejemplo para sus compañeros de la disciplina.
2: Los padres de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo tuvieron que esperar nueve años para que el gobierno reconociera que sus hijos fueron estudiantes de excelencia y no sicarios del crimen organizado.
3: Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Nueve años de paciencia, nueve años de suplicarle a Dios... Por la justicia. Y este momento es la respuesta de la perseverancia de nuestras oraciones.
2: Aprovechando la presencia de la secretaria de Gobernación, los padres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, asesinados durante un enfrentamiento del ejército con el crimen organizado, exigieron que no se repita un caso como este, pero sobre todo, justicia.
3: Y nos quedó más que claro que no fue error que no fue fuego cruzado, sino que los habían ejecutado a sangre fría. Y no conforme con eso, los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y aún más, infamemente declararon que eran sicarios.
4: Nunca más otro caso, Jorge y Javier. Como madre de familia, usted debe saber lo importante y emotivo de este evento. En el que como padres nos llenamos de alegría. Al honrar la memoria de nuestros hijos, que se reconozca públicamente quienes fueron Javier
2: y Jorge. Pero también reprocharon la indiferencia de los gobiernos anteriores, sobre todo el de Felipe Calderón.
3: Y lo único que hicieron fue burlarse de nosotros, porque siempre nos dieron falsas esperanzas. Solamente nuestra petición ante ellos era limpiar los nombres de Jorge y de Javier
2: Luego de la ceremonia, familiares y amigos de los jóvenes Develaron una placa en el último lugar Donde Jorge y Javier Gracias. estuvieron con vida
5: Licenciado Con
2: imágenes de Alejandro Flores Para Milenio Noticias José Antonio Belimonte Y en Jalisco Hoy se cumplió un año de la desaparición De tres
0: estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales Que desaparecieron en Tonalá Mi compañero Jorge Martínez Nos dice qué pasó hoy en Jalisco Jorge, muy buenas noches
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio de Milenio Televisión. Hoy se realizaron distintas marchas en la zona metropolitana de Guadalajara, vamos a hacer un recuento de las mismas para tratarle de dar una radiografía a la gente que nos está observando en estos momentos a través de la pantalla de su televisión. En la mañana, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, marcharon desde la escuela que queda aquí a pocas cuadras de la Glorieta de las y los desaparecidos, que es donde nos ubicamos en este momento, para exigir a la autoridad que encuentre con vida a Salomón, a Mar a estos tres jóvenes estudiantes de la Universidad Medio Audiovisuales desaparecidos hace justamente un año ahí en el municipio de Tonalá, estamos realizando, hay que que recordar, estaban grabando un cortometraje, al salir son interceptados por un comando que se los lleva y desde entonces no se sabe absolutamente nada de ellos. Hoy por la tarde, otras dos manifestaciones también tuvieron lugar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Eh, estuvieron integradas en su mayoría por estudiantes de la Universidad de Guadalajara y también por colectivos de personas que Buscan a un ser querido que está en calidad de inlocalizables. Llegaron aquí hasta la coleta de de las y los desaparecidos. Fueron alrededor de unos 500 personas aproximadamente. Todo estuvo en paz. El contingente avanzó sin ningún problema exigiendo que encuentren comida a estos tres estudiantes, pero también a los cerca de 3.500, 4.000 eh, ciudadanos, zapatillos jaliscienses, que de ellos no se sabe absolutamente nada. Pues es parte de la radiografía de la violencia que ha empapado aquí al estado de Jalisco y que ha derivado en la desaparición de muchas personas, en el homicidio de otras tantas, y que estamos considerando en el 2019 como el año más violento en la historia moderna del estado de Jalisco. Carlos, es el reporte que les tengo desde la coloreta de las y los desaparecidos. Jorge, buenas noches, gracias. Gracias y que pasen buenas noches.
0: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo hoy que se van a requerir 20 mil millones de pesos para conformar la Guardia Nacional. Eso... Hoy nos dijo ayer el observador que había una reunión, hoy en la mañana nos dijo que había una reunión, se lo presentaron a Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda. El presupuesto, dijo Durazo, será destinado para el pago, capacitación, prestaciones, equipamiento y otras necesidades de los elementos que se van a reclutar este año para conformar la Guardia Nacional. De que la Guardia esta, este primer año pudiera requerir de un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos en este este año. El próximo año será un poco más en virtud de que ya se incorporarán como parte del presupuesto de la Guardia, lo que ahora forma parte del presupuesto de Sedena, de Ede Marina y de la Policía Federal. Hoy durante la conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una carta en la que se compromete ante los ciudadanos y ante todo mundo a que no va a promover su reelección en 2021 durante la revocación de mandato y que va a dejar el cargo en 2024 tal y como lo establece la constitución. Y
5: y dijo al final esto. Sepan pues con todo respeto Señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid. Que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Esto que
0: sucedió hoy tiene que ver con la discusión sobre la iniciativa para meter en las consultas la revocación de mandato. Hoy, en el Senado de la República, la bancada de Morena acordó respaldar la minuta de la revocación de mandato y la oposición dice que va a conformar un bloque para que sean escuchadas sus propuestas. Monreal, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, pactó discutir en parlamento abierta la minuta aprobada por la Cámara de Diputados.
6: Me parece que el tema de revocación de mandato es trascendente para la vida pública del país. Se deben de escuchar todas las voces y pensaban algunos que podríamos hoy o el jueves sacar la revocación de mandato. No no va a ser así. Vamos a intentar dar estos días para que las comisiones puedan reunirse, dictaminar y escuchar las voces.
0: Están aquí y me da mucho gusto, sobre todo porque tenemos el regreso a Alexander Zapata. Como quiere hacer algunas cosas. Dale, ¿cómo estás, Regina? Me da mucho gusto verte. Muchas gracias, Carlos. Pues hoy firma que no se va a reelegir, cosa que ya está en la Constitución. No podría reelegirse si no está en la Constitución. Porque eres abogada, premiada. Este, pero ahora, revocación de mandato. ¿Qué piensas de toda esta discusión?
7: A ver, yo, yo coincido contigo que. Más allá de la declaración que hoy firma y se compromete, me parece que está bien si, si se siente mejor hacerlo. La ley es la ley y establece que no existe la reelección. Creo que la, la, la renovación del mandato ha sido muy criticada por el tema o la revocación porque coincidiría con las fechas de las elecciones intermedias y eso ha sido una crítica enorme que el tenerlo a él en la boleta tendría pues un efecto que arrasaría y tendría como una votación en cascada. Chuka más allá de eso, eh, hay dos puntos que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Una es si la revocación es algo que le conviene al país. O sea, creo que a la la gente eligió al presidente por seis años y a los tres años habrán cosas que habrá hecho bien, otras mal, pero hay cosas estructurales que sin duda no vamos a poder evaluar. Lo que es cierto, y este sería el segundo punto, es que esas son medidas que a la gente le gustan porque son mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Yo no estoy en contra de esos mecanismos, simplemente habría que analizar si ese es el mejor mecanismo eh, para el país eh, de poder, digamos, alzar la voz y tener una participación. Eh, eh, digamos, eso me parece que sería el debate que, en el que tendríamos que estar centrándonos. ¿Es o no la revocación algo que le conviene al país? ¿Es una medida que realmente garantiza la participación ciudadana o es realmente una estrategia más política para tener más fuerza, tener más
8: popularidad?
7: En
0: el 2021. En el,
8: 20 en el 20, 21. 21. Sí, y posteriormente en el 2024, creo que hablando justamente en la línea que menciona Regina, de si esto es algo que queremos ver que se repita con con presidentes en el futuro, una de las tentaciones es precisamente que el presidente sienta que tiene que hacer campaña a la mitad de su mandato, que esa campaña evidentemente ayuda a su propio partido, pero que esa campaña también le amarre las manos a tomar decisiones difíciles de política pública en los primeros años de su mandato, que no necesariamente son las más populares. Cuando sabes que tienes una revocación de mandato o una elección a la mitad... No lo
0: había pensado, un presidente en campaña.
7: Sí, pues
8: la tentación es hacer estas políticas públicas de corto plazo que rindan resultados en uno o dos años, que no necesariamente son las decisiones que se tienen que tomar en un país cuando se requieren cambios estructurales de largo plazo. Entonces, esa sería una preocupación. Ahora, cuando vemos esta carta... Eh, Si vale la promesa, me parece importante, quiero confiar absolutamente que no va a haber una reelección por parte del presidente López Obrador. Eh, Me parece que volver a revivir esta crítica de quienes me cuestionan esto son los malos conservadores, etcétera.
0: Vociferando, dijo que estaban vociferando.
8: Muy necesario. Eh, pero pero la realidad es que qué bueno que hay un voto de confianza hacia los valores democráticos que vuelve a decir públicamente que está comprometido con, con un solo término presidencial. Ahora lo importante es que se empiecen a cumplir las promesas, porque sabemos que se hicieron una serie de promesas en los primeros 100 en, en, en su toma de protesta que ya vimos que no se han cumplido. Mm Regina, tú tienes algunos en mente. Las estancias infantiles que se comprometió a cuidar en su toma de protesta. El, el, sí. Lo estamos viendo muy distinto en el, en el presupuesto.
0: Me interesa eso que tú, que tú dices, Ale, porque no lo había yo pensado así, que es, eh, de alguna manera está reduciendo la capacidad del presidente para gobernar sí. si lo metes a una campaña bien complicada referéndums, porque los referéndums son diferentes competir Total. contra dos partidos, sino sí o no, ¿no? Uh-huh. Es bien complicado, ¿no? Sí,
7: sí y, y creo que, como, como dice Ale, te, te metes en otro tipo de dinámica, que no es una dinámica a la que además el país está acostumbrado, que si es la que conviene, porque esto va a favorecer el país y su desarrollo. Adelante, pero no estamos viendo ese debate y se simplifica a esto puede significar que hoy sea la revocación, pero después que me quiero quedar otro periodo. Yo te digo, la carta no lo veo mal, me molesta otra vez la categorización y la etiqueta de los conservadores hipócritas, pero pues es un lenguaje al que creo que ya nos estamos acostumbrando. <risa> Debemos acostumbrarnos. No, no, no. estamos acostumbrados. <risa> pero creo que es interesante ahora que está en la en la Cámara de Senadores, pues no no es lo que dice Monreal de deben de escucharse todas las voces. Bueno, pues es que sí hay una composición, evidentemente mayoritaria de un partido, pero hay otras voces que también tienen una votación y que este bloque que se vio para la Guardia Nacional se podría ver para para este tipo de reformas. Eh, Te digo, me parece muy interesante el tema de que la gente sí quiere ver unos mecanismos de participación directa, que yo creo que que no debe de ser este el único y, y eso es algo que no estamos profundizando de qué otras opciones tenemos sobre todo en una una presidencia en donde no hay mucha oposición
0: Ahora, ¿no también hubo una exageración de algunos que decían es que esto va a ser elecciones total? Faltan dos años y medio para esa elección en este mundo, en dos años y medio, pasa cualquier cosa. 60 o 67% de popularidad, asumir que eso va a estar... Eh, no. También hubo exageración de la otra parte, diciendo, no, va a arrasar, se va a quedar con todo el Congreso, entonces va a poder cambiar la Constitución, y entonces... Una parte de exageración, ¿no? Sí, no, Es decir, Carlos, ya sí. sabemos cómo va a quedar el 2021, Futuro. Sí. Sea, no, yo, yo no yo... sé qué voy a hacer el
8: domingo. Sí. No, yo coincido contigo. Eh, pensar que está garantizado que él mantenga sus, sus niveles de popularidad durante los siguientes tres años es impensable. O sea, más bien nadie sabe cómo van a pintar los siguientes años. Creo que también hay un riesgo enorme porque los problemas que enfrenta México son reales. La realidad es que los ciudadanos tienen muy poca paciencia en participar particular en los temas en los que hay un agravio de manera diaria hacia los ciudadanos. En el tema de la inseguridad, por ejemplo, yo probablemente, o más bien no creo que los ciudadanos tengan paciencia para esperar seis años a que se empiecen a mostrar resultados. Tristemente, en un tema como el de seguridad, sí van a tomar muchos años para ver cambios uh-huh. eh, ¿De verdad? De, sí de verdad y, y que perduren pero creo que los ciudadanos esperan a raíz de la elección que dieron y las promesas de campaña que se empiecen a corregir las cosas por arte de magia y las promesas que se hicieron de eliminar la corrupción del día de, de la noche a la mañana evidentemente falta es una estructura por, institucional fal- para que empecemos a ver esos cambios
0: faltan dos años y medio uh-huh. para esa elección uh-huh.
8: sí la
7: popularidad para que arrase y haya ese efecto que tantos El temen, funcione, no
0: es seguro. los diputados, los candidatos, sí me pareció exagerado los que decían reelección, reelección. Pero ahí está, ya está la promesa. Ya les contesto. Gracias, gracias. Regina. Gracias, Carlos. Ale, que les vaya muy bonito. Me voy a una pausa, cuando regresemos lo no tenemos un especial sobre una estancia infantil que encontramos y no la tuvimos que buscar mucho, ¿eh? Porque van a decir, ah, fuiste a encontrar esa. Una estancia, una niña, una madre. De eso vamos a hablar. También algo diremos sobre lo que ayer le dijimos sobre Puebla, que Miguel Barbosa será el candidato a Moreno. El cambio en la manera en que ahora se apoya a las madres trabajadoras y las estancias infantiles ya está teniendo efectos. Este cambio de no apoyar a las estancias con niños acreditados, sino dar el dinero a las madres... Tiene unos efectos. Le pedí la semana pasada a Vanessa Hopp que buscara una. Y no le costó mucho trabajo. Le encontró una estancia donde ya están pasando estas cosas. Vanessa Hopp, de Especiales Milenio. Ella es María
9: José Rodríguez. De tres años que desde hace más de una semana dejó de ir a su estancia infantil. Ahora pasa las mañanas en el puesto de su abuelo Bernardo, o deambulando por el mercado. Ahorita un poquito se ha bajado, así que la economía un poquito, pero le hemos estado echando ganas. La situación de su familia conformada por cuatro hijos llevó a que sacaran a María José de la estancia a la que asistía en Asochapan, un municipio con alto índice de marginación en Morelos. La dueña de la estancia siempre le había condonado parte de los pagos a esta familia y a otras de escasos recursos, pero desde hace tres meses no ha recibido el subsidio que solía aportarle el gobierno federal, dentro del programa de estancias infantiles. Eso la tiene tienen aprietos.
8: Ahorita, como le dijimos, pues que no había un poquito como para dar.
9: Yo ese también, ahora sí que también como que a veces, digo, pues si nos apoya, pero tampoco hay que ser tan tan encajosos. Había papitos que,
10: que no tenían para pagar y, y se quedan, nada más este fue pues recibí yo lo que daba Cedesol sol el gobierno
9: federal. La estancia Mi Mundo Feliz fue una de las primeras que se crearon hace 11 años cuando el programa de estancias infantiles surgió para apoyar a las madres trabajadoras, especialmente a aquellas que no cuentan con prestaciones laborales y que no tienen acceso a guarderías del teams o de LISTE. Los niños se
10: les daba el menú de primera clase. Ahorita pues estamos con un menú austero, nutritivo pero austero. La fruta se les pedía a las mamitas que me la traigan, que me traigan la lechita y subido 200 pesos más. Con
9: esta cuota más elevada está cubriendo el desayuno y la comida mensual de los niños, así como la operación regular de la estancia. El problema adicional es que las madres tampoco han recibido el apoyo directo que el gobierno federal prometió que se les entregaría después de que suspendió el flujo de recursos a las estancias.
10: Yo no veo el problema de que si me lo depositan a la responsable o se lo depositan a la mamá. Enero, febrero y marzo, no hemos recibido este apoyo del gobierno federal ni tiene el dinero la mamá ni lo tiene la estancia. Entonces, pues los papás solo pagan 800 pesos, pero no nos alcanza.
9: Las estancias han tenido que recortar gastos en agua, luz y nómina.
10: Tenía 10 maestros. Ahorita me quedé con tres de actividades y, y tres maestras. Yo no estoy ganando nada. Lo estoy haciendo porque me gusta ser maestra, porque me gusta servirle a la gente y sobre todo amo a los niños. Por eso no es cerrado.
9: La madre de Rafael sacó a su hijo de la estancia, pero los riesgos que el niño de dos años, once meses, corre en el mercado mientras ella trabaja en la carnicería le hicieron cambiar de opinión.
1: Luego varias personas me decían que ya daba hasta allá, hasta la iglesia.
8: Y eh, digo, ay, sí me daba miedo, pues, porque de repente luego se me amontonaba la gente o no sabía yo. Y digo, no que lo ande buscando hasta allá. El niño, pues, siento que está más seguro ahí. Ajá. que ande aquí pues, porque ya también se me estaba volviendo bien groserito al niño, pues como se juntan con más las niñas, pues que andan aquí.
9: Las estancias infantiles subsidiadas por el gobierno federal han sido la única opción que tienen las madres trabajadoras en este municipio. Las guarderías del lim solo operan en 300 municipios del país, mientras que las estancias infantiles funcionan en 1.249 yo voté por el señor
10: presidente y las maestras votaron también, y ahorita pues nos sentimos tristes nos sentimos sí le voy a decir la verdad molestas, defraudadas
0: y Gracias a especiales y a Vanessa. Con el respaldo de las diligencias del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el académico Enrique Cárdenas se registró hoy ante la junta local del Instituto Nacional Electoral de Puebla como candidato a la gobernatura. Cárdenas Sánchez agradeció a los partidos que escucharon el llamado de la sociedad civil, así dijo, para tener una opción distinta, le recuerdo que Enrique Cárdenas fue precandidato de Morena en la elección que ganó Marta Erika.
2: Acabo de salir del registro de anteline para la candidatura a la gobernatura de Puebla. Estoy muy, muy contento porque realmente se logró después de tanto trabajo. Ustedes vieron meses de las firmas de esto, del otro. Y bueno, no solamente se logró, sino que además tenemos la compañía de tres partidos políticos que ahora se están uniendo a la ciudadanía. Y eso me parece que es una buena señal para el país y para Puebla desde luego que lo público, nos lo apropiemos los ciudadanos.
0: Como se lo informé ayer en la noche aquí Miguel Barbosa va a ser por segunda ocasión el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla. Hoy Alejandro Armenta, que era el otro aspirante a la candidatura, dijo que va a presentar una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del partido por pues dice, por la parcialidad en la asignación del candidato. Respetaba el resultado de la encuesta, pero que no lo compartía. Respeto el resultado, pero no lo comparto. Ellos hacen una interpretación donde eliminan los tres indicadores más importantes que te marcan la competitividad y se van por un candidato conocido, aunque no sea bueno. Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Morena. Nunca, nunca condicioné mi presencia en Morena por una candidatura. Voy a denunciar ante el órgano que atiende eh, el órgano de honestidad y justicia del partido porque porque denuncié dos hechos uno, la intromisión del gobierno de Puebla y dos, la
6: imparcialidad de la dirigencia
0: Desde que su pareja fue nombrada nueva ministra de la corte no habíamos sabido de José María Riobó, empresario, constructor asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy Hoy los reporteros se lo encontraron y dijo que no había conflicto de interés. Janet López Ponce nos mandó esto. José María Riobó, quien
11: es amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien fue contratista del gobierno de la Ciudad de México en el mandato del hoy presidente, que participó en la elaboración del plan maestro del aeropuerto de Santa Lucía y quien acude a Palacio Nacional al menos una vez cada 15 días, cree que no existe conflicto de interés en que su esposa Yasmín Esquivel ahora sea ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no solo eso, dice que las críticas
1: ni las escucha ni le importan. Le comento algo sobre las críticas que han hecho sobre el nombramiento de su esposa.
12: Eso no me
13: importa ni sé, ni me interesa.
1: Pero a la opinión pública sí bueno, hay pero cuestionamientos. No. ¿Está bien?
0: ¿A usted no le importa? ¿No? ¿No, ¿No hay conflicto de interés?
1: Absoluto. ¿No? ¿Usted ¿Por qué no, señor? ¿Por qué? No? Que no lo no hay. ¿Pero usted tiene alguna asesora al presidente o por qué está
9: aquí
0: o lo vino a ver nada más? Soy asesor al presidente. ¿Por qué es su amigo? Solo, pues no solamente
2: amigo, sino técnicamente me considera capaz.
0: ¿Y
3: como
1: asesor tiene algún, una, algún salario de,
3: lo, de los recursos públicos? Absolutamente ninguno.
1: ¿Usted consideraría si aumentan las críticas dejar de ser asesor del presidente para no perjudicar a sus cosas? ¿No?
5: O
11: sea, ¿por qué cambiar? Y eso no fue todo. Visiblemente molesto, el empresario también acusó a los medios de manipular al pueblo. Bueno, ¿Qué garantía bueno, le da al pueblo?
0: ¿Por qué ¿Por no, no nos
3: regalan los minutos y ya lo
11: dejamos
0: pasar? El pueblo ustedes lo manejan, yo no.
2: Ustedes manejan al pueblo a su conveniencia.
11: Al final, y ya arriba de su camioneta, el empresario se limitó a señalar que la licitación para Santa Lucía comenzará en abril y estará, a cargo del ejército Permítame
0: ya, ya me, ya me tengo que. gracias, ¿sí? por favor,
11: favor Para Milenio Noticias, Janet López Ponce El Partido del Trabajo
0: no solo sobrevive de sus prerrogativas en Nuevo León opera varias escuelas y ahora está a punto de abrir hasta un hospital
4: el PT parte de la coalición Jorge Almazán nos entrega esta historia El Partido del Trabajo, aliado político de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo sobrevive de las prerrogativas que por ley recibe anualmente. Y es que en Monterrey, Nuevo León, ha logrado construir y operar una red de escuelas con las que obtiene ganancias, así como recursos estatales y federales. Y ahora se alista para abrir un hospital, todo en una sola colonia, la Emiliano Zapata, fundada a finales de los años 60 y habitada desde los 90, en su mayoría, por integrantes del Frente Popular Tierra y Libertad brazo electoral del Partido del Trabajo en Nuevo León.
1: Y de una colonia florecieron... Muchísimas que formaron el Frente Popular, Tierra y Libertad, y ahora, a partir del 1990, el Partido del Trabajo. Éramos totalmente y eminentemente grupos que luchaban desde abajo y con los de abajo. Entonces, el partido transforma esa realidad. En
4: 1990, el partido fundó 13 centros de educación infantil. Ofrecen servicios de atención, ciudadanos y educación a madres trabajadoras que, a cambio, deben entregar donativos de 200 a 600 pesos. ¡Oh! El PT también se ha beneficiado con asignaciones presupuestales para otros de sus proyectos. En 1993 fundó una preparatoria técnica y bachillerato. Para poder estudiar ahí, los interesados deben pagar una inscripción de 650 pesos y una mensualidad de 100, que actualmente tiene 11.000 alumnos. Y en 2015 el Partido del Trabajo inauguró la Universidad Emiliano Zapata, que actualmente tiene a 6200 personas en su matrícula. El costo de inscripción es de 300 pesos, las mensualidades de la misma cantidad, más una playera de 200 pesos que es de uso obligatorio. En total, 4,100 pesos anuales por alumno. Además hay otros cobros por trámites administrativos que van de los 500 a los 20 pesos. De acuerdo con el PT, entre junio y agosto, el presidente López Obrador cortará el listón inaugural de su nuevo hospital en Monterrey, llamado también Emiliano Zapata. La obra abarca 10.000 metros cuadrados, tiene 5 pisos, 164 camas, 5 quirófanos y 43 consultorios de especialidades y medicina externa. Si el hospital será gratuito o cobrará alguna cuota, aún no se ha definido. Con información de Jorge Almazán, Milenio Noticias.
0: Pausa cuando regresemos información internacional y la colaboración en este espacio de Arturo Sarucan. Ahora volvemos. Después de que el presidente Donald Trump anunciara la nominación de Christopher Landó como el próximo embajador de Estados Unidos en México, hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que otorgó el beneplácito a Landó. En un comunicado, la Cancillería confió que de concretarse la designación, Landó va a contribuir a impulsar y fortalecer la relación bilateral de respeto y entendimiento mutuo. Landó es abogado constitucionalista sin experiencia en el ámbito diplomático, es hijo de George Landó, quien fuera embajador de Estados Unidos en Chile. Paraguay y Venezuela. Arturo, ¿qué quiere decir la visita hoy del nuevo presidente brasileño a Washington?
13: nos eh, nos, eh, nos dedicó una declaración espectacular de que eh, no solo está de acuerdo con la posición del presidente Trump de construir un muro con la frontera, en la frontera con México, sino que además también él eh, comparte la preocupación del presidente Trump de que la gran mayoría de los inmigrantes que cruzan una frontera nacional lo hacen con malas intenciones. Entonces, yo creo que para que quede muy claro en México la naturaleza y el tono de lo que encierra este eje Trump-Bolsonaro para la política exterior de México.
0: Oh, o sea, ya ni con Brasil vamos a poder quedar bien, en fin, porque quiere. No, Se parecen un poco, se han de haber llevado muy bien, ¿no?
13: No, pero además sobre todo lo que lo que me molesta mucho. Carlos, es que eh, un, un presidente latinoamericano asuma la misma retórica al final del día, él va a justificar que no, que no es anti-mexicana, que él está refiriendo a la importancia de salvaguardar las fronteras, pero tenemos un gobierno brasileño que francamente está asumiendo una postura anti-mexicana, haciéndole eco al presidente Trump.
0: Habíamos quedado de hablar también de, ibas a ver cómo estaba el rollo del tratado, del nuevo tratado eh, de libre comercio, el tratado Libre Comercio 2.0, el TEMEC como le quieran llamar, que nadie lo habla, nadie habla y las inversiones están esperando. ¿Cómo ves la cosa en Washington eh, Arturo?
13: que como lo habíamos comentado a raíz del cierre gubernamental de mes y medio, mes y cacho que hubo, el informe de la Comisión Internacional de Comercio, el ITC que por ley tiene que entregarle al Congreso un análisis económico del impacto que tendrá el nuevo tratado para la economía estadounidense, se retrasó por lo tanto también un mes se espera que por ahí del 20 de abril se esté entregando, una vez que eso ocurra, esto de alguna manera dar el banderazo para que el proceso formal de deliberación en el Congreso se pudiera empezar es decir, una vez que reciban el, el informe, la administración podría enviar el texto al Congreso pero hay varios problemas, Carlos el primero es el tema de los aranceles al acero y al aluminio que tanto México como Canadá correctamente han dicho que no avanzarán en sus respectivos procesos de ratificación hasta que Trump no elimine esos Segundo, que ya empiezan a surgir voces,
5: tanto republicanas como demócratas, en temas distintos, los republicanos con temas
13: de protección de biológicos y productos farmacéuticos, los demócratas con temas vinculados más bien a los que quieren ver en la capacidad de los gobiernos de garantizar estas nuevas disposiciones en materia laboral. laboral. Sobre todo en momento en que el Congreso mexicano no ha aprobado legislación para espejear lo que contiene el texto nuevo negociado en materia laboral y eh, la gran central sindical de Estados Unidos, que el otro día ya abiertamente salió a decir que quisieran reabrir algunos aspectos del tratado sobre en materia de
0: eh, pérdida de empleos en Ahora, el sector automotriz. Recuérdame, 15 de abril, de eso a decidir mandarlo, a que empiecen eh, audiencias en el Congreso. ¿Cuándo acaba? Si no me, cuál, es una fecha especial donde acaba la sesión antes de que se vea en el verano, ¿no?
13: Bueno, es decir, el, eh, viene un gran receso que es el del 4 de julio. en 4 de julio. Como dos semanas. Luego vas a tener sesiones hasta... aquí en Estados Unidos, que generalmente cae por ahí, es el primer lunes de septiembre, y luego vas a tener una ventana relativamente estrecha en el otoño para que se pudiera aprobar esto, lo que pasa ahí, Carlos, ya te empieza a entrar eh, el el problema de la elección en Canadá, que puede
0: complicar por ese lado el proceso de ratificación, y candidatos y, candid- y precandidatos demócratas y Trump en plena carrera electoral muy pronto también. Y, y, un, y un cálculo político electoral de
13: ambos, Trump pensando cómo le hace y para el arranque de la precampaña no tiene un tratado renegociado y entonces otra vez la tentación de volver a amenazar con el, eh, la, el retiro eh, unilateral de Estados Unidos y la bancada demócrata con muy pocas ganas de darle una victoria político-electoral al presidente a la vez también creo que Nancy Pelosi tiene muy claro que no le quiere colgar al cuello a los
0: demócratas la responsabilidad de que el TLC no pase, pero allí en este cálculo, es pues cierto. vamos a ver qué ocurre ¿no? y es un problema de tiempos y una vez más, más allá de las inversiones que ya están en México y que están trabajando bajo las reglas que conocían habrá inversiones que se siguen esperando las nuevas reglas, ese es el problema realmente ¿no? el de incertidumbre sí, sobre nuevas reglas, con qué reglas vamos a jugar si voy a invertir tanta lana en México para construir una industria, esta la otra, ¿no? Y la amenaza el que cuando efectivamente
13: envíe el texto renegociado al Congreso le va a engrapar atrás la denuncia al TLC como medida de presión al Congreso para que, para que según le los obligue a ratificar lo más rápido posible el TME, con la amenaza de que si no lo hacen se quedan sin TLC entonces allí, 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 hay, un, allí hay una ventana muy complicada que nos viene
0: en un par de meses se se viene se viene y yo creo que lo está sintiendo la inversión mexicana Eh, vamos a ver si podemos hablar pues con la gente encargada de esto y y, y cómo lo sienten ellos de la parte mexicana Arturo como siempre ha sido un placer muchas gracias buenas noches un placer Carlos buenas noches buenas noches y esto esto es el Gilgames de hoy
12: Y se le aparece el López Obrador. Apaga la luz y se enciende la figura de López Sobrador. Le dan la sopa y se forma en el plato el rostro de López Obrador. Por todos lados, a todas horas, en todos los segundos, en todas las visiones, como diría el clásico del presidente. Así. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil recuperó la nota principal de la conferencia mañanera. El presidente ha suscrito un documento en el cual se compromete a abandonar la presidencia al terminar su sexenio. Como en otras ocasiones, el presidente empezó defendiendo contra viento y marea la revocación de mandato. El jefe máximo, que así le dicen, se ha declarado maderista. Partidario del sufragio efectivo no reelección, se definió como un hombre inspirado en ideales, nunca en la ambición del poder. Escúchenlo decir lo siguiente. Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda en que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos la cuarta transformación pacífica del país. Justo Fraterno, no es el nombre de un columnista eh, llamado Justo Leal, no, 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 estoy equivocado, Gil está equivocado, en realidad es un primo de Justo Fraterno, comuníqueme con Justo Fraterno, así las casas, nadie se acuerda ya del grupo Iga. razón por la cual esta muletilla ha muerto, el presidente dijo... En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. ¡Ay, güey! Todo, todo es muy raro, caracho, como diría Cicerón. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 10.